0: Hemos seleccionado los mejores temas Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello Donde analizaremos de manera muy sencilla Desmenuzaremos la información Para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! El temor a hablar en público Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos Frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe Ser el tímido del grupo no saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado. Es hora de tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com Y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Cheque y voy a acompañarlos en un episodio muy especial. Hoy vamos a aprender un aspecto importantísimo a la hora de expresarnos, a la hora de hablar en público y es la voz. ¿Les gustaría tener una voz más atractiva, aprender a proyectarla y ser mucho más naturales con su propio sello a la hora de hablar? Bueno, no se pueden perder este episodio porque voy a contarles con una súper invitada que pueden hacer para mejorar todos los aspectos necesarios y poder y aprender a proyectar su voz. Ella es colombiana, es fonoaudióloga y coach vocal y la verdad es que tengo el honor de presentarles a mi queridísima amiga Lena Trujillo. Lena, gracias por estar aquí y bienvenida a los micrófonos de Empresa Podcast.
1: No, Diana, para mí es un placer estar contigo, un honor
0: y espero que compartamos un momento muy agradable para nuestras comunidades. Así va a ser, así va a ser. Por supuesto que estoy honrada de tu presencia en este maravilloso espacio que es mi podcast. De verdad que quería invitarte hace mucho y tener la oportunidad de estar aquí contigo para mí es algo fascinante. Por eso me gustaría que, que mi comunidad te conociera un poco más, que quisiera que ellos conocieran un poco de quién es Lena Trujillo y por qué le encanta la comunicación y bueno, todo lo que tú te, te desempeñas como coach vocal, además porque la gente no entiende mucho el concepto y piensa que solamente las personas que cantan pueden acceder a un servicio como estos. Entonces, si nos cuentas un poco más, yo creo que mi comunidad va a estar supremamente interesada.
1: Bueno, pues yo soy fonaudióloga de profesión los fonaudiólogos nos... O sea, tratamos todo lo que es la comunicación y sus desórdenes, pero no siempre hay que tener una alteración para que un fonoaudiólogo te atienda. Nosotros tenemos una parte que es el bienestar comunicativo, que es lo que trabajo yo. Que la gente se comunique mejor de una forma efectiva, que sea una forma eficiente, que tengan una asertividad y una empatía al comunicarse. Y también soy coach vocal eh, porque resulta que, como decías tú, no solo la voz cantada necesita intervención, sino la voz hablada. Y quién lo diría, pero los cantantes, lo que más les daña su voz cantada es la voz hablada. Saben cantar muy bien, pero no saben hablar bien. Entonces ahí es donde intervengo yo, como fonobióloga y como coach vocal para enseñarles a tener una voz hablada impecable para poder alcanzar un registro o una voz cantada espectacular.
0: Fíjate que es muy interesante lo que dices y sí, a veces tenemos concepciones de los servicios de los profesionales que van ligados solamente a que yo no canto, no necesito un fonaudiólogo, pero lo cierto es que todos los días hablamos y aprender a hablar y a comunicar es supremamente importante y por eso justamente hoy vamos a hablar de la voz, de cómo aprender a proyectarla, ser más atractivos con nuestra voz, pero debemos empezar por lo más importante y es que para tener una voz atractiva necesitamos aprender a respirar y ya van a ustedes a entender por qué, así que por favor cuéntanos Lena por qué es tan importante la respiración y cuándo se considera una respiración correcta.
1: Pues Diana, imagínate que la respiración es el motor de la voz fisiológicamente pues todos sabemos que el aire que entra hacia los pulmones por la tráquea se devuelve en aire expirado y eso es lo que toca los pliegues vocales y los hace vibrar si tú no tienes una buena columna de aire que se forme con tu musculatura intercostal abdominal y un músculo muy importante que es el diafragma no tienes la suficiente fuerza para producir esa columna de aire y tener por ejemplo un volumen de voz alto, mantenerla tonalidad o que no te vaya a temblar la voz, entonces por eso debemos reforzar muchísimo la musculatura y pues decir un tipo respiratorio adecuado es entre más baja sea la respiración más hacia el diafragma que es un músculo muy potente que hace como que fuera un fuelle de la chimenea ¿sí? hace que esto choque contra los pliegues vocales y podamos mantener o hacer inflexiones de la voz y poderla proyectar
0: Mira que es muy interesante, a veces no, no le prestamos la atención necesaria a esa respiración y creo que ahí fallamos todos, de hecho volviendo y retomando un poco el tema de los cantantes, la respiración es básica pues para que ellos puedan llegar a ciertos registros como lo mencionabas hace un rato y también para nosotros a veces hablamos, hablamos y hablamos y no nos detenemos a enfatizar o a ponerle atención a esa respiración que es tan importante y por eso es que necesitábamos resolver esa pregunta además porque tengo entendido que de acuerdo a la cantidad de aire también obviamente tú puedes proyectarla con más fuerza lo que decías evitar toda esa voz temblorosa pero bueno aquí lo importante es que después de tener una, una buena respiración Entender algo muy importante de la voz y que quiero preguntarte. Mira, yo he leído algunos autores donde dicen que la voz actúa como nuestra huella digital, que nadie tiene tu mismo tono de voz o nadie tiene tu misma voz. Puede ser muy similar, pero nadie, nadie tiene tu misma voz. Y que todas tienen ese sello personal, ese sello propio. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos el, no tenemos el conocimiento de hecho para que nuestra voz deje de ser aburrida o monótona. De hecho, una de las cosas por las cuales la mayoría de las personas desea aprender a hablar en público o desea mejorar sus habilidades comunicativas es porque siente que a su voz le hace falta algo. Como que dice es muy plana, es muy monótona, es muy aburrida, así que me gustaría preguntarte qué elementos se deben tener en cuenta para conseguir esa voz atractiva.
1: Bueno, primero te quiero hacer una diferenciación de lo que son las cualidades de la voz, porque a veces confundimos lo que son las cualidades entre sí. Una cosa es el volumen, el volumen es lo, que, lo más bajo, medio o alto que tú puedas hablar y está dado principalmente por la respiración. La tonalidad es lo que tan grave o agudo sea una voz, por ejemplo, entre las voces masculinas y las voces femeninas. Nosotros tenemos una voz más alta, más aguda y los hombres más bajos. y el timbre es considerado la huella digital, la huella vocal, ¿sí? que es lo que nos reconoce como hablantes, Puede que mi hermana tenga una voz parecida a la mía, pero ya existen mecanismos, es más, hasta forenses, para poder identificar una voz. Entonces, el timbre es la característica o huella particular de cada persona. Y es lo que nosotros modificamos para que esa voz sea más agradable, más melosa, más cercana, más contundente, sugestiva. ¿Sí? Y todo esto lo podemos lograr con entrenamiento vocal con ejercicios específicamente de respiración, de cadencia de la voz para seguir un ritmo, una entonación, un acento, sí, para que cada vez tus inflexiones sean más acorde a lo que estás transmitiendo en tu mensaje y sea más cercano o que tenga la intención comunicativa que tú quieres reflejar.
0: Ok, entonces ya teniendo claro que es el timbre lo que podemos modificar y que es nuestra huella digital, entonces ¿Cuáles podrían ser, pues, si nos regalas algunos elementos, eh, digamos que podemos reforzar para efectivamente volver nuestra voz atractiva?
1: Pues lo primero es trabajar la emoción de la voz. Sí, qué emociones quiero transmitir yo. Entonces hacer como una imagen mental de lo que yo quiero transmitir con mi voz. Dos, trabajar muy bien en dosificar la respiración para poder hacer pausas. Lo tercero es trabajar el ritmo. Dependiendo del ritmo, yo puedo ser más suave, más fuerte o más contundente o generar ese tipo de emociones con mi voz. Un ejercicio que yo eh, pues les digo muchísimo a las personas que entrenan conmigo es hacer lecturas de fábulas, personajes, ¿sí? eh, trabajar diferentes voces, imitar o también una que está muy pero muy de moda ahora, los TikTok y los Reels, Sí, tenemos la posibilidad de hacer el doblaje e imitar esa voz y poder llegar a transmitir una emoción que de pronto está preestablecida, pero es un, un excelente ejercicio. También es muy importante buscar la identidad de la voz, ¿sí? con los atributos de tu personalidad, porque muchas veces nos quedamos en la imitación de la voz y dejamos de ser naturales, nos vemos fingidos, entonces lo primero que tienes que buscar es tu sello. ¿Sí? tu identidad, cuál es la voz de Diana, ¿Sí? la voz de Diana es suave pero es contundente la voz de Diana es fuerte pero puede ser suave a la vez, puede ser algo delicada entonces es buscar atributos de tu personalidad que los pongas y los reflejes en
0: tu voz mira que eso que dices me causa mucha, mucha gracia porque sí he visto que con todo el tema de TikTok y Reels y todo esto, la mayoría de las personas asume por alguna razón que para hablar bien en público o para hablar de una manera un poco más contundente, como tú lo, lo llamas, es necesario imitar, ¿no? Entonces pasan de escuchar, de hablar con su sello personal, por supuesto, a imitar, por ejemplo, a un presentador famoso, a una persona que se desempeña en medios, a los influencers, y todos toman esa... Ese, esa tonalidad, ese acento, esa manera de expresarse, entonces sí me parece importante que resaltemos eso, porque sí estamos en una era donde todos queremos aparecer, todos queremos ser visibles, pero tal vez no lo hacemos con un sello personal, entonces sí me parece muy prudente lo que acabas de decir porque sí podemos lograr con estos ejercicios encontrar ese sello diferenciador. No sé si de pronto dentro de tu consulta hay algún tipo de personas que llegan porque creen que habla muy bien, porque creen que lo hace muy bien y cuando ya han pasado el proceso dicen oye yo pensé que lo hacía bien pero realmente me doy cuenta que... Gracias a ti descubrí la manera de hacerlo correctamente.
1: Pues mira que yo manejo muchísimas personas que están en los medios y que se cree que por estar en los medios pues son comunicadores efectivos y resulta que no tienen el sustrato que es lo fisiológico, están hablando con esfuerzo, están hablando en unos límites de voz sobrepasando sus cualidades vocales. Entonces eso distorsiona porque quizás están buscando una imitación de una voz X comercial y no están buscando su propia voz. Cuando descubren la misma identidad de su voz y a manejar su voz sin esfuerzo, dicen, wow, es que verdaderamente mi voz cambió y, y pues he descubierto nuevas cosas que no sabía. Entonces hay que buscar principalmente... Eh, reconocerse, reconocerse y saber y producir la voz sin ningún tipo de esfuerzo, sino de forma natural y fluida.
0: Eso es muy, muy cierto. Mira, estamos, esto también va porque estamos en medio de una era de teletrabajo, estamos expuestos a muchísimas conferencias, ya el el no hablar o que estabas dentro de una oficina en un cubículo por allá apartado, eso ya no existe porque hoy por hoy todos tenemos que rendir cuentas, bien sea en la oficina o a través de las conferencias o teletrabajo y eso... Hace que, claro, cuando tú dices que se esfuerzan hablando y que sobrepasan el tono de voz, como no estamos acostumbrados y que digo gracias a la pandemia, porque es cierto, se aceleró el proceso de hablar y hablar y hablar y de los audios y todo esto, pues llega un momento que al final de la jornada te sientes cansado de tanto hablar, te sientes desgastada la voz, te sientes un poco mmm, maltratado en, en el tema de tus cuerdas vocales, entonces... ¿Qué cuidados se debe tener con nuestra voz para que no lleguemos a una disfonía al finalizar el día?
1: Bueno, pues mira Diana, tienes muchísima razón, se nos ha duplicado la demanda vocal. La virtualidad creería uno que, que no es una demanda doble, pero primero estamos alargándonos en el tiempo en el uso de la voz. Lo segundo es que por estar en este medio tratamos de hacer un esfuerzo mayor porque no nos apoyamos del lenguaje no verbal, sino solo utilizamos nuestro canal verbal, entonces lo estamos exigiendo muchísimo más. Lo primero que siempre les doy a, mis, a las personas que consultan ¿sí? es la hidratación. La hidratación antes, durante y después de cada actividad vocal no es la cantidad sino la frecuencia con la que tomes agua y ahí también te voy a decir que hay un mito, la gente, la gente piensa que el, el agua pasa por los pliegues vocales y esto no es cierto porque si no nos estaríamos ahogando o estaríamos broncoaspirando, pero la gente ¿por qué uno siente cuando pasa el agua que hay frescura, Sí, como que te refresca, porque estás aumentando la hidratación de todas las mucosas que, recubre, que recubren la cavidad oral, que recubren en los pliegues vocales y están manteniendo un equilibrio hídrico. Entonces, por eso se refresca. Entonces, hay que mantener húmeda los, los pliegues vocales, la, la cavidad oral. Lo segundo es micronebulizarse, eh, como los aparaticos que hay de terapia respiratoria. Esto es... Eh, muy pero de muchísima ayuda para las personas que nos dedicamos a esto. ¿sí? Micronebulizarnos un centímetro de suero fisiológico tibio. ¿sí? ¿Por qué tibio? Porque los cambios de temperatura se generan en tensión. Entonces, y también cuando entra algo frío, pues entonces te molesta. Sí, pero sí. esto si llega directamente al pliegue vocal eso es esas esas partículas micronebulizadas de ese suerito sí se pegan en todo el tracto vocal y te refresca entonces es una buena pauta de higiene vocal lo otro es trabajar pues ejercicios de respiración hacer reposo vocal entre cada sesión que estás haciendo unos cinco minuticos contestando emails haciendo completamente calladito Sí, Porque es que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y cuando estamos viendo, estamos sobrepasando las ocho horas que uno puede hablar, está hablando entre 15, 12, más los mensajes que mandas por notas de voz, etcétera Entonces está sobrepasando el límite. Esas serían como las principales.
0: Sí, de hecho creo que son muy útiles porque no nos damos cuenta pero hablamos más de lo que tenemos que hablar y no paramos y no paramos y entramos en una reunión y en otra y no nos damos como el tiempo de descansar un poco la voz y al final uno termina cansado en la voz, en los ojos, por los ojos, por todo lado está uno cansado porque estar frente a un computador hablando todo el día haciendo actividades además atendiendo llamadas hablando por whatsapp en audio bueno todo eso va siendo un cúmulo de cosas que al final nos dejan muertos así que bueno ya sabemos cómo podemos nosotros empezar a evitar este tipo de situaciones como es la disponibilidad al finalizar el día y bueno, ya entrando un poco más en, en algo un poco más práctico, aunque ya nos has regalado de verdad muchísimas claves y herramientas prácticas y sencillas además que, que podemos usar en nuestra rutina diaria para que nuestra voz se, esté mucho más descansada y también que se vea un poco más atractiva, suene más atractiva. ¿Qué ejercicios podemos hacer para proyectar nuestra voz? ¿Qué ejercicios tú nos recomiendas para que desde hoy al finalizar este episodio todos empecemos a hacerlos y de alguna manera nuestra voz se escuche diferente, más contundente con más cuerpo?
1: Yo tengo aquí al lado mis instrumentos, okay. entonces lo principal por ejemplo tener un pitillo al lado, el pitillo es una herramienta muy poderosa, ¿por qué? Porque toda la tensión que estás pasando en tus pliegues vocales se la puedes pasar al pitillo. Entonces, tomas aire por la nariz, lo llevas al estómago y simplemente soplas por el pitillo. Cinco veces. ¿Por qué cinco veces? Cinco veces es la serie que se va grabando, volviendo consciente lo inconsciente. Entonces, esto obliga la presión que tú estás arrojándole al pitillo hace que coloques donde debe ser en el diafragma la respiración. Lo otro, estás descansando, abriendo y cerrando tus pliegues vocales, haciéndolos descansar. También puedes hacer una emisión sostenida, mm -hmm. hasta que se te acabe la respiración, hacerla en diferentes volúmenes, mm -hmm para poder modular la voz. Y hay un ejercicio súper fácil para proyectar la voz, es hacer series de vocales, de números dentro de un vaso, 1, 2, 3, 4, 5, y después fuera del vaso, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si tú ves... Lo mismo que estoy proyectando adentro del vaso, se está proyectando afuera y estás modulando y retroalimentándote auditivamente para cambiar y proyectar tu voz. Esos serían dos ejercicios facilitos que puedes hacer diario.
0: Mira que me parece súper chévere la manera en la que pasa lo del vaso porque uno se escucha de una manera y claro, cuando te quitas el vaso, intentas imitar lo mismo que sonaba en el vaso entonces me parece un ejercicio Exacto. supremamente interesante y muy práctico además con cosas que podemos tener en la casa no es nada del otro mundo porque a veces creemos que este tipo de cosas, no sé, necesitamos cualquier tipo de cosas costosísimas, ya saben que no es así, pero otra cosa que me gustaría preguntarte es qué pasa con las personas, por ejemplo tú sabes que hay muchas personas que empiezan a, a, a a trabajar su marca personal, y cuando lo hacen, desean mostrar un, un tono de voz, bueno, la voz de una manera un poco más contundente, pero pasa mucho que hay personas, por decir algo, que son de ciertos lugares que tienen un acento bastante marcado y que quieren evitar ese tipo de acento, que quieren lograr un acento neutro, incluso actores que deben cambiar su acento, pero hablando de... De, de gente normal que no trabaja en medios, sí pasa mucho que las personas necesitan buscar que su voz sea más contundente y cómo lograrlo para que no se noten esos acentos o qué podemos hacer, porque a veces la gente dice, no, mira, yo trabajo trabalenguas o leo los trabalenguas, pero, pero no es suficiente, ¿qué puedo hacer?, pues mira,
1: hay que trabajarlo no desde la gramática, como dices tú eh, leyendo trabalenguas haciendo diferentes lecturas porque porque no estás cambiando la fonética es decir, el sonido de los fonemas que estás produciendo entonces lo primero que yo hago es aislar el fonema que está produciendo la persona digamos el paisa hace mucha estridencia de la S entonces neutralizarle esa S y cambiársela por otro fonema que no suene tan estridente para facilitarlo, entonces entonces cambiamos por ejemplo la S con una Z, ¿sí? y ahí le vamos quitando la estridencia y vamos eh, haciendo ritmo, entonación y acento y se neutraliza. Después si entramos a lo gramatical, entonces empezamos a repetir en el contexto comunicativo que él se defiende porque es que también a veces solo lo hacemos en lo laboral. ¿Sí? en las cosas que estamos presentando, pero tenemos que volverlo en lo cotidiano, en los saludos que hacemos, eh, grabarnos nosotros mismos, hablarle al espejo. ¿sí? Entonces, en diferentes contextos comunicativos y se logra desde lo fonético hasta lo gramatical, volver consciente el inconsciente, eso es lo que hacemos.
0: Mira qué, qué cosas... Nos has regalado, Lena, siento que hay mucha información que por desconocimiento no acudimos realmente a personas como tú que se dedican a mejorar las, la manera en la que las personas hablan, se comunican y que es tan importante. Fíjate que hoy en día, y lo hablaba con, el, con respecto a la marca personal, es cierto el tema de que si tú no hablas de una manera contundente, si no te expresas bien, si no logras proyectar tu voz pues vas a perder también oportunidades a nivel laboral o sea cada vez más se premian este tipo de habilidades y personas como tú facilitan un montón de cosas para que no tengas que de pronto padecer que, una, que tienes las buenas ideas, que eres muy bueno en lo que haces pero como no sabes comunicarlo, como no sabes proyectarlo inmediatamente al que sí sabe, al que de pronto no tiene tanta información como tú se lleva los premios, lo ascienden, a él sí, a él lo toman en cuenta porque mira, a veces hasta para hablar con el jefe es supremamente importante aprender a proyectar la voz y no solamente en el contexto laboral lo que tú decías, a veces no somos capaces ni de expresar nuestras emociones, pensamientos, sentimientos porque nos falta seguridad en la voz, conozco gente que cuando tiene mucha rabia o tiene que decir algo de verdad fuerte o grave o, o serio, se le quiebra la voz, tiembla la voz, su voz no tiene como la suficiente fuerza. Entonces, ¿qué consejo nos puedes regalar ya para que la gente se lleve muchas más ganas de las que ya tiene seguramente de agendar una cita contigo? ¿Qué les puedes recomendar a todas esas personas que realmente han de pronto descuidado la parte vocal, pero que después de este episodio estoy segura que lo van a hacer y más escuchando el consejo que nos vas a regalar?
1: Pues Diana, yo diría primero que buscaran su identidad vocal, ¿sí? eh, que buscaran en cada contexto comunicativo qué es lo que quieren transmitir, cómo lo quieren transmitir y sobre todo pensar en su audiencia, porque a veces solo pensamos en nosotros cómo lo transmitimos pero no estamos pensando qué quieren los demás escuchar de nosotros. Entonces esto también es una planeación que debemos hacer. Las personas deben hacer entre comillas, un guión comunicativo y decir, aquí voy a entrar con muchísima fuerza, voy en el desarrollo a dejarlos en expectativa, al final les voy a resolver la duda. Entonces, entre eso está la identidad que yo quiero y voy a decir, aquí en el inicio voy a ser más profesional, en la mitad de mi discurso voy a persuadirlos a un llamado de acción y siempre cerrar con un, o sea, cerrar con una palabra, cerrar con una llamada a la acción y también buscar ser auténticos, ser auténticos y ser uno mismo. Yo diría que esa es el, el, o sea, la recomendación más importante para cada persona. Mi voz es única e irrepetible como la huella, como la huella digital. Vamos a buscar nuestra huella vocal y dejar que trascienda.
0: Pues muchísimas gracias de verdad Lena por ese consejo, creo que aprender a ser auténticos, realmente tener la capacidad de identificar lo que nos hace únicos y jugar con eso y con las herramientas que nos has regalado, obviamente hay muchísimas más que estoy segura que, que la audiencia quisiera saber, pero sí. Para eso es, es importante que cada persona entienda que no podemos generalizar tampoco todo porque cada persona tiene que trabajar en ciertas áreas, ¿no? Entonces hemos, re, hemos regalado, bueno, amablemente Elena nos ha dado muchas cosas o herramientas y claves que podemos usar en nuestro día a día, pero también es importante que la gente entienda que para empezar a trabajar la voz hay que partir de reconocer en qué estamos fallando, bueno, y todas esas cosas que ya Lena en, en una asesoría personalizada les dirá puntualmente qué necesitan trabajar. Por eso, Lena, me gustaría que antes de finalizar el episodio nos regalaras dónde podemos encontrarte, cómo podemos hacer para agendar una cita tuya, contigo.
1: Pues mira, mi, mi Instagram es arroba raya el piso Lena raya el piso Trujillo. Ahí me pueden encontrar. Eh, yo hago una consulta inicial que no tiene ningún costo. ¿Para qué? Para saber las necesidades particulares. Porque un punto diferenciador que yo tengo es que mis entrenamientos no son estandarizados, sino son personalizados. Muchas personas podemos hacer lo mismo, pero cada una tiene su sello diferenciador. Yo voy desde la forma. ¿Sí? desde la forma de comunicarse para poder después llegar al fondo, entonces pues los espero eh, a todos con los brazos abiertos. Y pues Diana, te agradezco muchísimo tu generosidad. Eh, pues sé que vamos a hacer eh, muchísimos más contenidos juntas porque pienso que en redes nos hemos identificado en la forma de trabajar. Trabajamos cosas parecidas, pero desde enfoques diferentes. Entonces, eso me parece maravilloso que nos potencialicemos los unos con los otros.
0: Así será. Así será y de verdad que yo soy la honrada de tenerte aquí. Realmente me siento muy, muy feliz. Lo quería hacer desde hace mucho tiempo, insisto. Y de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A las personas que ya nos escucharon, pues ya saben, pueden contactar a Elena en sus redes sociales y agendar una cita, además gratis, una valoración que les va a permitir saber desde qué punto empiezan y cómo pueden seguir trabajando. Así que ustedes y yo tenemos una cita en nuestro próximo episodio.